0: Epic Queen Podcast Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro con ciencia y tecnología Innovación, formación y contenido para niñas y mujeres Epic Queen Podcast ¡Hola Queens! Bienvenidas a otro programa de Mujeres STEM. Claro, Mujeres STEM, ya saben, como cada jueves, un episodio, una entrevista con una mujer en ciencia y tecnología. Y el día de hoy vamos a tener con nosotros a una bióloga. Me presento, yo soy Ana Karen, como ya me conocen, la conductora de este programa. Y bueno, vamos a escuchar un poco acerca de lo inspiradora que es la historia de bióloga Elena. Así también la podemos encontrar en YouTube. Porque ella nos va a contar de su canal, de cómo es ser pues una maestra, una docente en ciencia y además de dónde se inspiró. Vamos a escuchar su entrevista. Epic Queen Podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Elena? Hoy, queridas queens, tengo a una invitada muy especial, una bióloga. Ella se llama Elena, le dicen la bióloga Elena, pero... Quiero que ella se presente y nos cuente quién es, qué hace. Hola, Elena, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ana Karen. Hola,
1: Queens. ¿Cómo están a todas? Saludos. Pues miren, eh, mi nombre es Elena, como ya me, ya me presentaron. Eh, en redes sociales me encuentran en todos lados como bióloga Elena. Y eh, yo soy docente del área de las ciencias naturales y además tengo un canal de biología y ciencias naturales en youtube, en donde me, me encanta compartir con todos mis seguidores y seguidoras eh, contenidos educativos, videoclases, datos curiosos y muchas otras cosas que, que yo creo que eh, es muy importante que abordemos desde una óptica un poquito más relajada. Qué
0: padre, qué padre todo lo que estás haciendo, sobre todo por la biología. Y de aquí viene mi pregunta, ¿por qué biología, Elena? Pues
1: mira, biología es un área que me ha, me ha llegado de diferentes formas en diferentes momentos. Ana Karen, fíjate que cuando eh, yo era niña, eh, era pues una niña traviesilla, ¿no? De, de aquellas que siempre anda viendo a, este, a dónde salir a pasear, a dónde salir a caminar. Y yo recuerdo que por el trabajo de mi papá fuimos a un lugar que se llama Valladolid, es un pueblo mágico de aquí de, de Yucatán, a donde vivo yo, este es un pueblito pequeño en aquellas épocas, hace poco ¿Verdad? <ríe> Cuando yo era niña, eh, un, un pueblito bastante pintoresco, de esos pueblitos, Anacar en donde puedes salir a pasear, a caminar, y no te preocupas que te vaya a atropellar un carro, un un lugar, este, bastante de ensueño ay, perdón, está pasando un helicóptero justo en este momento
0: <risa> este
1: ¿no? Ah, perfecto bueno, seguimos, sí, este pues te decía, eh, un lugar a donde puedes salir a caminar, a donde hay muchísima confianza de que los niños salgan en bicicleta y pues era un lugar a donde yo siempre salía con mi bicicleta y con mi, mi, una de mis hermanas y unos vecinos a dar la vuelta y pues a ver toda la naturaleza que había cerca, ¿no? Y recuerdo muy bien que en unas vacaciones, aparte de todo ese acercamiento con la naturaleza que tenía en ese lugar tan bonito que recuerdo con tanto cariño, eh, fuimos a unas vacaciones familiares nos pasamos como mes y cachito eh, en el verano en un lugar que se llama Playa Bonita que está en Campeche es un lugar Queens que si ustedes pueden vayan a visitarlo les va a gustar bastante eh, en aquella época era un lugar bastante tranquilo y recuerdo mucho que en las tardes salíamos a jugar porque estábamos a orilla de playa con mi hermana con una de mis hermanas, con Gaby y recuerdo mucho que había como una rampa que la usaba el vecino para sacar un, un botecito que tenía. Entonces, en esa rampa eh, se nos hacía divertido ir y caminar porque se sentía como raro en la rampa, porque pues como estaba debajo del agua la rampa, pues estaba como con algas y así, ¿no? Entonces siempre íbamos a ver qué había. Y en una de esas, Ana Karen, recuerdo que vi una piedra enorme, pero así grande, ¿no? Gris. Y fíjate que yo decía, esa piedra no estaba ayer. O sea, y era una piedra grande. O sea, estamos hablando de que yo, niña pequeña, la veía muy grande y dije, ¿qué es eso? Y entonces, en vez, ya sabes, ¿no? En vez de alejarse, ahí voy. <ríe> A ver, y esa piedra. Y de repente veo que la piedra se mueve y dije, wow, algo está pasando acá. Y resulta, Ana Karen, que no era una piedra. Era un animal que yo en ese momento no sabía qué era. Era muy grande, era más grande que mi hermana y que yo y estaba comiendo y yo decía, ¿esto qué es? Es como ¿qué es? Esto no es un delfín. <risa> o sea, esto no es un delfín, esto no ¿qué, qué cosa es? Entonces, este pues ahora empezamos a verlo y se veía bastante inofensivo, lo tocamos y se dejó tocar y dije, "Wow, o sea, ¿qué es este animal?" O sea, realmente quedó grabado en mí. Y ahorita que te lo estoy contando, este me estoy acordando hasta de la textura de su y yo decía, ¿Qué, qué, ¿qué es este animal? bueno, este animalito que parecía una vaca pastando porque estaba comiendo ahí este, algas, era un manatí para esas épocas yo no sabía que era un manatí eh, si las, las queens que nos están escuchando no, no saben que es un manatí vayan a, a goblear, a buscar eh, en imágenes que es un manatí y van a ver que es un animal bastante raro sí. pero muy bonito y, y ese fue, yo creo, el momento que dije, wow, la naturaleza. O sea, Ay, tengo algo con la naturaleza, tengo tema con ella, no sé qué es, pero me encanta. Y, y como que eso empezó como a jalarme atención, a querer este, devorarme todos los documentales de, de la televisión. Y había algo que me llamaba la atención en mi época de niña. Todos los hosts de de, la, de de los programas de televisión eran varones. Y entonces a mí eso me llamaba la atención. Yo decía, ah, cray, o sea, casi todos. Sino, o sea, yo no tengo como una imagen de los documentales con una mujer hablando de naturaleza, ¿no?
0: Tienes toda la y, razón. Y, sí, ¿verdad? El o sea, de de... Plane... ¿Cómo...? Eh... Como National Plan, ¿cómo se llamaba?
1: ¿Cómo sí, se llama? todos estos canales de, este, de, de cablevisión, ¿no? Que, que veíamos de, de documentales, eh, casi todos eran, o sea, y, y realmente ahorita platicándolo otra vez, reviviendo esa época, no tenía yo como esa imagen, ¿no? De que ay, no hay mujeres en, en esto. Y decía, qué curioso, ¿no? Eso fue algo, algo que me llamó la atención pero que siempre siempre había sido un tema para mí la naturaleza, ¿no? Dije, ¡ay, qué padre! Y me empezó a llamar mucho la atención, me empezaron a gustar mucho los programas de, de divulgación y así empezó, creo que de ahí, de ahí me fui enamorando y recuerdo cuando yo estudié el bachillerato en tercer año, había eh, en esa época la, la rama de especialidades, Estaban las de socio, eh, sociales, las de socioeconómicas, matemáticas y biológicas. Y te voy a ser sincera, cuando yo salí de segundo año, que era tronco común para todos, en tercer año teníamos que elegir cuál iba a ser nuestra rama. Y yo estaba caminando hacia las filas en donde estaban eh, las especialidades, las cuatro especialidades, y y eh, no estaba muy segura o sea yo decía ¿qué quiero hacer? porque yo no sabía qué quería estudiar, o sea ¿qué licenciatura iba a estudiar? no sabía si quería estudiar una licenciatura, o sea en ese momento estaba como que ¿qué, qué cosa es lo más adecuado para mí? algo tenía muy claro y dije ¿sabes qué? no sé qué quiero hacer después pero lo que sí sé es que el área de biológicas es mi área o sea, eso sí como que sí lo tenía claro, pero no sabía qué iba a pasar después, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a aventurarnos a, a, en esta fila, vamos a ver qué pasa. Eh, hago la fila para anotarme en la especialidad de ciencias biológicas y pues ahí comenzó un viaje por todas las asignaturas de la especialidad que durante dos semestres nos fueron presentando. Y de repente, Queens, este yo entraba a la clase de botánica y decía, wow, ¿qué onda con las plantas? O sea, es, es un mundo aparte, o sea, está padrísimo. Porque sí, yo me acuerdo que en, en educación básica, eh, lo, toda la parte de primaria, sí se ve plantas, pero no se ve al detalle, que ya lo ves conforme vas creciendo y vas enterándote de todos los detalles de la naturaleza. Entonces decía, wow, o sea, todo esto había detrás de la planta, está muy interesante. Luego entraba a zoología y yo así de, todos los animales, hay todos estos animales. O sea, no solo hay los que ya conocía, hay tantos más eh, y tan diferentes. O sea, yo quedé en shock, Ana Karen, cuando, cuando me enteré que las esponjas eran animales, yo decía ah ¿qué no eran plantas y este fue así como que wow no y, no, y así
0: no se las inventaron los de que no son de plástico
1: <risa> sí no, 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 no son de, de otro material así. <risa> o sea, yo, yo estaba así te lo juro o sea me encantó mi tercer año porque fue un, un año en el que fui conociendo más de aquello que ya me gustaba y que yo ya había leído en los libros pero que tuve la fortuna de tener este, muy buenos maestros que me fueron guiando por todas estas asignaturas biológicas y, y ahí fue donde dije, no se diga más, yo creo que lo mío es biología, o sea al primer semestre de los dos de, de la especialidad, dije, es biología y ahí es donde quiero estar, y heme aquí platicando de bióloga Elena <risas>
0: ay qué padre, y se nota que, o sea, lo que más me gusta cuando platico con ustedes mujeres en tecnología, en ciencia, bueno, mujeres de STEM, es que se nota que hay una pasión realmente, bueno, sobre todo en ti, se nota que hay una pasión sobre el tema y se nota que te gusta. Y, y creo que es, también es parte de esto, ¿no? Como no solo estudiar alguna carrera STEM por eh, el hecho de estudiarlo, sino porque es parte de tu pasión y, y tu meta. Y ahora, parte de mi pregunta también es, eh, ¿Alguna vez en tu camino hacia la biología, hacia, hacia ser bióloga, eh, sentiste que alguien te limitó, sentiste alguna algún, barrera dentro del camino?
1: Pues mira, eh, ha habido, ha habido de, de muchas experiencias, pero yo creo que eh, una de las principales barreras es hasta dónde permite uno que influya el ambiente externo. Yo creo que la principal barrera es uno mismo, siempre y cuando no sepas gestionar estas situaciones. El mundo puede arder alrededor de uno, eh, pero la pregunta es si nosotros vamos a permitir que llegue hasta nosotros. Eh, te pongo algún ejemplo. Yo recuerdo, pa para la carrera de biología, es muy necesario, el, el eh, durante la, la formación en el área, eh, es muy necesario, pues, prepararse en diferentes ramas, ¿no? Y muchas de ellas requieren salidas y viajes a campo. Entonces, eh, en estos viajes a campo, pues, tienes que, digamos, este, nadar, tienes que saber sobrevivir, <risa> tienes que saber eh, alimentarte tú solo. Entonces, eh, cargar tus cosas también, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que de repente... En muchas ocasiones el, el papel de la mujer eh, se ha ido perpetuando como un papel de, en muchos aspectos, como un papel eh, no muy no 100% competente para muchas cosas, sobre todo trabajo físico. Desafortunadamente hay esta, hay esta tendencia en, en algunos eh, ambientes, ¿no? Entonces, a, a mí me ha pasado que de repente he tenido alguna... Que me han querido como poner alguna barrera relativa a esto, ¿no? Como que chispas, este... Eh, a lo mejor eh, las mujeres... Y, y esto a lo mejor pasó en algún momento. Los primeros momentos de, la, de, de estar preparándome para, para ser bióloga con algún compañero en el salón, ¿No? de decir chispas, es que vamos a ir a nadar, todas van a poder, <risa> este por eh, no creo que puedan todas, eh este o comentarios así, o no sé, tipo, eh, hay que cargar las cosas, van a poder, no van a poder, pero creo que fue un ejercicio bastante interesante, el demostrarnos no solo a los demás, sino a nosotras mismas, que por supuesto podemos, y este, creo que fue una pequeña barrerita que supimos y, y digo y hablo en plural porque fuimos este, yo creo que todas las mujeres del salón que dijimos claro que se puede, claro que podemos, claro que lo podemos hacer y pues nos tocaba por ejemplo hacer recorridos en los que tú tienes que cargar tus cosas, en los que tú tienes que eh, decir oye yo no le voy a pedir a nadie que cargue mis cosas, yo puedo cargar mis cosas, yo soy suficiente para hacer todo esto. Y pues a cargar tu material, Ana Karen, y, y tus y tus cosas y alimento para una semana en el campo, ¿no? Entonces pues vas con tu mochila, con tu sleeping, con tu casa de campaña, con tus sartenes, con tu despensa, con tu equipo de campo para medir la naturaleza y demás, todo a espaldas y caminando en lodo, ¿no? Entonces, este... Creo que, que eso es bien importante, superar esas barreras que, que te ponen los demás y que a veces hasta uno mismo se pudiera empezar a creer, pero que es importante
0: darse cuenta que no, que sí puedes pasar por ellas, ¿no? Que muchas veces tenemos este síndrome del impostor que pensamos que no podemos, ¿no? Nosotras mismas. Sí, yo, yo
1: creo que una de las principales barreras es la que tú te permites, ¿no? La que una, uno como persona se puede permitir. Y creo que una vez saltando esa barrera y, y, y que te demuestres a ti mismo que sí puedes, ya lo demás viene solito, ¿no? Creo que es de veras muy importante. Yo creo que sí, en algún momento sí tuve esa barrera eh, puesta por alguien más, pero que en su momento logra logramos, y digo logramos porque de veras sí era como que en montón decir, sí podemos, sí podemos hacer, sí podemos este, entrarle a a lo que los demás hacen y por supuesto que sí. Y ahí, y ahí andábamos todas este eh, jalando, empujando, haciendo, enlodándonos, ensuciándonos y, y todas las, las cosas bonitas que hace una bióloga en campo y correr atrás de, la, de los animales para ver que tomar la mejor foto, tomar el mejor dato, poner una red, bueno, y un montón de cosas más.
0: <risas> ¡Ay, qué padre! Además, ¿sabes qué? Creo que, que muchas veces, sí, como tú dices, nos ponemos nosotras el límite, no lo ponemos nosotras, pero también tiene mucho que ver con cómo nos han educado desde pequeñas a que las niñas normalmente, pues, no nos ensuciamos, no tenemos que salir a, a, al jardín, porque, ay, no te, o sea, justo no te vayas a caer, no te vayas a romper un dedo, no te vayas a ensuciar, y a los niños se les dice mucho esta frase de, ay, pues, son niños, son niños, y qué importa, pues, así son, ¿no? Cuando en realidad, pues, ha sido justamente un estereotipo que se ha puesto durante muchos años que nos hace saber que, que pues hasta cuando estás grande te dicen como, ¿Y si vas a poder nadar no, si vas a poder hacer así hacer es. esto <risa> y si sí, es
1: complicado, pero como tú dices creo que es muy importante eh, que todos estemos eh, pendientes de esta parte de no perpetuar estereotipos que todas las queens que nos están escuchando tengan claro que, que como tú siempre has empoderado en, en tu proyecto tan, tan bonito que, que puedes hacer lo que tú quieras que puedes convertirte en lo que tú deseas y, y creo que eso es bien bien importante que no hay un estereotipo ya establecido que no hay eh, nada que, que te limite que si tú quieres puedes hacerlo pero que por supuesto tienes que luchar por ello y creo que eso es bien bien importante y es una de las cosas bien bonitas que me gusta de tu proyecto ¿eh?
0: ay muchísimas gracias oye y ahora vamos a más al presente, cuéntanos de ahora tú, de tu proyecto de, de tu canal de lo que estás haciendo ahí, ¿Qué fue lo que te inspiró, cuéntanos un poquito más
1: Claro, mira, eh, ¿qué, ¿qué me inspiró a mi proyecto? Yo creo que eh, el proyecto de bióloga Elena nace a raíz de una necesidad. Yo soy docente, ya te había yo platicado al principio, soy docente del área de naturales. Eh, eh, participo pues, en el área de lo que se conoce como biología, por ejemplo. Es que ya con, con los cambios en, en los modelos, las materias ya no se llaman como antes. Entonces, este, lo, que, lo que cuando yo estudié era, por ejemplo, biología 1, biología 2, este, botánica y toda esta parte, es, es lo que yo abordo, toda la de ciencias naturales. Y eh, pues yo tengo grupos numerosos y de repente a veces sentía que, que yo podía apoyar un poquito más. O sea que yo decía, bueno, ¿cómo puedo apoyar un poco más a mis estudiantes? Porque de repente la clase es en cierto modo limitada, o sea, limitada en tiempo, pues. Entonces, aunque tú quieras atender a todos y cada uno de tus estudiantes, a veces es un poco complicado. Y, y, y muy probablemente haya alumnos que aunque les haya quedado alguna duda, no van a preguntar por diferentes cosas, ¿no? Que de repente les da pena decir que... o simplemente se acabó el tiempo, trataste de abordar todas las dudas, pero te tienes que salir corriendo a otro salón. Entonces a mí me daba pendiente, ¿no? O por ejemplo, los alumnos que por alguna razón u otra no podían llegar a la clase porque eran, no sé, seleccionados del área de deportes y de repente tenían que salir a algún este, entrenamiento. A mí me daba pendiente como dejarlos así como... Quería apoyar esa otra parte, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor, ¿qué tal si hago un, un videíto para, para apoyarlos? Y había un tema eh, que, les, que les costaba trabajo a varios y que yo sentía que a veces el, el que tuvieran acceso a algún lugar a donde poder verlo nuevamente, les iba a servir. Y yo dije, bueno, voy a subir un video, voy a hacer un videíto, a como Dios me dio a entender en esa época, este, voy a hacer un video de transporte celular, que es un tema de, de bachillerato, de prepa lo hice y este y vi que les gustó, vi que funcionó claro, ahora que veo el video Ana Karen digo, qué chapa. <risa> dije, porque, como pude haberlo hecho mejor, pero en esas épocas no sabía yo manejar todo lo que ya se manejara sí. ahorita
0: dicen que si sí. empiezas con algo que, te, que no te dé pena es que empezaste muy tarde, así que
1: ¿qué me pena? Es cierto, es
0: cierto, tienes toda la razón. <risa> Entonces, eh,
1: pues empecé así, vi que les llamó la atención y vi que, que podría funcionar. Y cuando, y cuando digo podría funcionar es porque, porque a mí me ha tocado un, un tiempo de alumnos que están muy enfocados al, al medio digital. En mi generación, si queríamos algo, íbamos a la biblioteca, íbamos este, a preguntarle a alguien más, ¿no? Entonces, eh, en mi generación, cuando yo estudié la prepa, es, eh, era muy diferente a, a, a la actualidad. Entonces, eh, yo estudié biología y me he especializado en diferentes este, programas y diplomados y especialidades en docencia, ¿no? Entonces, este, yo decía, bueno, si ya estudié toda esta parte para ser docente también, pero muchas veces tendemos a enseñar basándonos en nuestra experiencia. Entonces yo quería mezclar mi experiencia con lo estudiado y claramente lo que yo había estudiado me decía, tienes que adaptarte a tus alumnos, tienes que desarrollar escenarios de aprendizaje en los que retes, en los que los alumnos se sienten se sientan, perdón, cómodos y decía, ¿qué, qué, qué hay en mis alumnos que por donde yo les pueda llegar? pues no Entonces empecé a observar, empecé a escuchar, creo que una labor muy importante de un docente es escuchar a, a sus alumnos, pero no solo escuchar el, el lenguaje directo, sino el diálogo, eh, digamos, paralelo a lo que hablan. Y yo me daba cuenta que pasaban mucho tiempo en YouTube, y yo dije bueno este, puedo llegar por ahí puedo llegar a mis alumnos por YouTube ¿Puedo, puedo ponerles ahí la información y ya que están ahí viendo algún otro video a lo mejor a lo mejor en una de esas brincan a, al canal y, y, y les va a servir para su clase entonces por ahí por ahí empecé con esa con esa línea de decir bueno me puede servir para llegar más a mis alumnos y pues así empezó y de repente empecé a ver comentarios de de gente que, que me decía este oye muchas gracias, este estoy, eh, me sirvió tu video y de repente me empecé a meter, vi que el canal tenía estadísticas, y dije a ver, vamos a ver de dónde me ven. <risa> y me llamó mucho la atención que me veían de otros países, de, de España, de Argentina, de Perú, y yo, de Chile, y yo o sea, carambas, o sea, nunca me imaginé estar llegando hasta, hasta por acá, ¿no? Entonces, creo que, que eso me motivó a decir: Creo que puedo ayudar a más gente. Y así, así se, pues, continúe produciendo videos. Y hasta ahorita, pues, ahí andamos ya con casi, bueno, un millón doscientas mil reproducciones. Estamos, estamos pasando los nueve mil suscriptores. Entonces, creo que ha sido un proyecto bastante enriquecedor. Y creo que ha sido un proyecto que sobre todo está cumpliendo con la meta ¿no? ahorita con, con toda esta situación que estamos viviendo actualmente, en donde la educación a distancia tiene que estar presente eh, a fuercitas en muchos lugares. Eh, me, me ha llegado muchísima satisfacción de leer en mi canal como, este like si te mandó el profe tal, ¿no? O, ah, muchas gracias, este, me va a servir para mi tarea de tal materia, ¿no? Y es como que decir, qué padre que lo que uno hizo este, está,
0: está sirviéndole a alguien más. Sí, al final pues es no solamente ¿qué? educación para, para la clase, sino que estás llegando a más, más niños en diferentes lugares del mundo, bueno, estudiantes, ¿no? Alrededor del mundo. Y, y justo, oigan, vayan y síganla, vayanla para que ya tenga los 10.000, que todos los followers de aquí vayan y sigan a Bióloga Elena. ¿Vale? Ah, muchas gracias. <risa> Eh, y cuéntanos, ¿qué, ¿qué sigue para ti? ¿Qué planes tienes? Cuéntanos, ¿qué más? Pues mira, mis planes, a mí me encanta la docencia. En,
1: en, yo podría pensar que tengo como dos líneas de acción. En general, mi, mi digamos que, que mi interés es la educación, ¿no? Siempre la educación ha sido algo que, que me ha movido muchísimo. Como bióloga me he desempeñado en, y me sigo desempeñando también en el área profesional desde muchos aspectos, por ejemplo, tengo una consultoría de impacto ambiental, eh, tengo ya, también una me asociación me civil.
0: Ahorita nos vas a
1: contar de eso. <risas> sí, este, tengo una asociación civil sin fines de lucro para el desarrollo comunitario, perdón, eh, con énfasis en sustentabilidad y cambio climático y este... También eh, he hecho varios inventarios de fauna y así, ¿no? Entonces, por la parte de biología sigo con esta parte, con, con la parte profesional de, de poner en práctica el conocimiento como tal de, de bióloga, pero también creo que eh, un eje muy importante que he desarrollado eh, como persona es la parte de la educación. Entonces, la educación yo la divido en dos, en dos grandes ramas que serían... Eh, en físico, en, en, como, como dicen en internet los gamers, en IRL, in real life, <ríe> y en digital, ¿no? Entonces, eh, en, la, en la vida aquí, físicamente, pues la desempeño en mi salón y trato de, de trabajar esa parte en, en persona y en digital, eh, pues en el canal, ¿no? En, en persona me encanta la educación, quiero seguir en eso, este, afortunadamente estoy en una escuela en la que me siento muy cómoda, muy contenta eh, los directivos son maravillosos entonces me encanta estar ahí y, y mi plan, si me lo permiten allá, es seguir <risa> seguir ahí, seguir impactando directamente en las personas y mi plan uh, de manera digital pues es continuar con el canal continuar llevando esta información democratizando un poquito más la información de videoclases de biología eh, en términos de tiempo y de, de duración lo que pueda o sea yo quiero estar ahí por mucho tiempo más entonces ese es mi plan seguir produciendo contenido original eh, tratando de llegar a diferentes ámbitos y sobre todo llevando información curada llevando información confiable, yo quiero eh, que, que en algún momento mi canal sea de referencia para los docentes, de decir, mira si quieres encontrar algún tema de mi asignatura, vete y pon el tema ahí, a, y al lado biólogo Elena, porque como docente sé que es confiable, no. entonces yo quiero en, en algún punto estar ahí no. me gustaría, me gustaría poder llegar a ese nivel super, oye, ¿quién te inspira? ¿quién es tu role model? cuéntanos pues mira, eh, yo creo que que una de las partes más importantes de la educación es que tú transmitas lo, los mensajes adecuados, ¿no? Yo tengo, tuve una maestra en la licenciatura que se llama Silvia. Silvia es una maestra y este, en especial hoy que estamos eh, gra eh, grabando esto, ¿no? <ríe> día del maestro. Sí, muchas
0: gracias. Este... Que como el <ríe> otro día. Quien, quien está escuchándonos, esto lo grabamos el día del maestro. Ah, sí. <risa> sí. Pero muchas necesidades. Eh, sí. Eh, pues mira, eh, Silvia
1: tenía varias características que yo busco replicar en algún momento en mi clase. Silvia es una maestra. Bueno, ahora ya está jubilada. Pero cuando me dio clases. Eh, era una persona ya mayor de edad o sea, bueno, no más de 18 me refiero a ya grande <risa> este, y recuerdo mucho actitudes que que me marcaron, te pongo un ejemplo. Nosotros llevábamos con ella una asignatura de roedores, sí, en biología estudiamos ratones y tenemos una materia especial para ellos.
0: <risa>
1: y este, y recuerdo que para esa, para esa este, materia, era una materia optativa que elegí. Optativa es ese tipo de materias que no todos llevan, que si a ti te gusta eh, el tema, la escoges y la estudias. ¿no? no todos la estudian, solo quienes la escojan entonces esta materia la, la escogí y me gustó mucho porque la maestra era muy práctica la eh, de no solo darnos la clase teórica sino que también saben que vámonos a un terreno, a un lugar, a agarrar ratones y a medirlos y a pesarlos y todo lo que te estoy platicando lo vamos a hacer todos los días, sí, así le hacíamos
0: Ay, y, y era a mí me daría miedo agarrar los ratones
1: pero sí, si te... oye, yo tengo muy buenas historias con ratones. ¿eh? Ahí, ahí, este, podríamos platicar bastante de ello después. Pues te, te, te no digo. Más final. <risa> <risa> pues mira, esa, yo recuerdo mucho que llegamos a, a ese lugar y estaba cerrado, o sea, era, era un terreno que nos habían dado prestado para, para entrar a, a trabajar y poner las trampas para medir y demás entonces estaba cerrado y me llamó mucho la atención que éramos pues eran materias optativas, digo, no todos éramos como siete alumnas y puras mujeres por cierto, y entonces estábamos llegamos y dijimos, chispas está cerrado, ¿no? así como que, híjole, ya no vamos a poder entrar maestra, ¿y ahora qué hacemos? y nos voltea a ver Silvia y nos dice, pues entrar y así como que, ¿eh? ¿cómo? <risa> Obviamente teníamos el permiso del, del dueño del terreno, pero esa vez se le olvidó quitar el candado. Entonces no podíamos entrar porque la puerta tenía candado. Y la maestra dijo, no hay problema, sí podemos pasar. Y ella fue la primera en empezar a subir la, la reja. Y estoy hablando de una reja de como dos metros de alto. Y entonces la maestra, súper empoderada de que yo puedo subir, y subió y, y, y se bajó, entró a la casetita, sacó la llave, abrió el candado y dijo: Adelante, muchachas. Y yo, así como que, wow, o sea, wow, ¿no? <risa> o sea, dije: Qué padre. Me encantó su, su energía, me encantó el que ella no dijera: Ay, yo no puedo subir. Y ella se subió, o sea, no nos, no nos dio tiempo de decir nada. O sea, solo se volteó y nos dijo, sí, ¿cómo no podemos entrar? Inmediatamente se sube a la reja. Y era una maestra que siempre tenía una sonrisa. Entonces yo creo que eso es como un, un ejemplo que he tratado de replicar, que he tratado de llegar a mis clases siempre con una sonrisa. Eh, y, y sobre todo eso, que mis alumnos sepan que lo que yo hago me gusta y que cuando yo hablo de biología es algo que, que, que me apasiona y que ojalá que, que lo que ellos hagan, cualquiera que sea su decisión, les guste. Y, y que cuando platiquen de eso, tengan una sonrisa en la
0: boca. Ay, qué bonito, Elena. Y qué bueno que, o sea, qué padre para tu maestra saber que fue inspiración y que fue algo que te inspiró y que te, te llevó a pues, acordarte de ella y que así tú también seas... Alguien que inspire a otras niñas, que eso es la parte padre, ¿no? Que te vuelvas una role model, una modelo a seguir para otras niñas que estén interesadas en esto, niñas y niñas incluso. Entonces, Así es. pues feliz, ¿qué más? ¿Qué nos tienes para el final? Algo que les quiera decir a las queens, a las niñas, sobre ellas, sobre cómo inspirarse, que, que, que seguir, alguna recomendación cuéntanos.
1: Pues sí, este pues mira Ana Karen, yo creo que lo más importante es que cualquier cosa que las queens quieran hacer, siempre piensen en que lo tiene que hacer bien pero que si no sale bien a la primera, no pasa nada, eh, hay muchas formas de, de seguir avanzando cada quien puede tener su propio camino a lo mejor eh, toda, más de una queen quiere llegar a un mismo lugar pero cada una de ellas es única y, y cada una de ellas va a tomar diferentes caminos que le lleven al mismo lugar a lo mejor y que, que eso es lo importante que, que siempre que quieran hacer algo tomen de referencia a su propio yo que, que piensen en eso y que, que se pongan los retos que se pongan siempre midan su avance Viendo hacia adentro, creo que eso es bien importante y pues que le echen muchísimas ganas que las queens que estén interesadas en biología lean mucho al respecto, eh, métanse a los diferentes canales porque hay varios canales de biología en YouTube, pongan edutubers biología a lo mejor eh, o pongan documentales para ver en, en, en YouTube. Y pues que vayan teniendo una idea al respecto, que se vayan de campamento, que observen la naturaleza a su alrededor. A veces vivimos en ciudades en las que no podemos salir a campo, entonces podemos ver, no sé, en, en la banqueta, en el árbol, en el jardín, en la maceta, en, en, la, en, en el suelo, los animalitos que hay, las plantas que podamos encontrar y empezar a hacer nuestras observaciones en, en estos lugares. No necesitamos salir a campo para empezar a conocer la naturaleza. Podemos empezar con la naturaleza urbana y creo que es muy importante que, que empiecen, lo que sea que quieran hacer, que empiecen a averiguar, que empiecen a ver. Eh, nunca es demasiado temprano, tampoco, y eso es muy importante, tampoco nunca es demasiado tarde. Entonces, lo que quieren hacer, échenle todas las ganas, Queens. Ustedes pueden todos confiamos en ustedes, pero lo más importante es que ustedes mismas confíen en sí mismas y, y, y le echen ganas
0: y ustedes pueden Ay, pues muchísimas gracias por tus palabras oye, para cerrar me gustaría que nos compartas dónde te podemos encontrar y si algo nos faltó decir que no te haya preguntado porque se me fue también es el momento para decirlo. ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Sí, gracias, Ana Karen. Pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba bióloga Elena, eh, en Twitter, en Instagram, hasta en TikTok. <risa> Entonces, este por ahí, por ahí me pueden encontrar con mucho gusto. Si alguna de ustedes, Queens, tiene alguna duda al respecto de la materia de, de alguna materia de biología o de la carrera en biología, a lo mejor hay por ahí alguna próxima este bióloga, con toda confianza, mándenme un mensajito, díganme, yo soy Queen y quiero este platicar contigo acerca de la carrera de biología y con todo gusto voy a platicar con ustedes, les voy a escribir por allá para, pues, para aclarar sus dudas de repente. Entonces, este, pues por ahí me encuentran, arroba Bióloga Elena y en mi canal de YouTube, eh, Bióloga Elena, ahí tengo bastantes videoclases que tal vez les puedan servir y ojalá que, que, que les sean de utilidad. Y pues algo que no me hayas preguntado, pues qué padre, la verdad es que eh, platicamos bastante a gusto, Ana Karen, te agradezco mucho el tiempo.
0: Te agradezco y mucho yo me que me hayas dar, que me que me contaras todas tus <ríe> tus pato aventuras con ra, rato aventuras más bien. <ríe> sí, de
1: todo te agradezco mucho la invitación Ana Karen, la verdad que para mí es un honor estar por acá contigo, eh, poder compartir también con con las queens este un poquito de mi experiencia y pues con todo gusto cuando cuando necesiten pues por aquí estamos.
0: Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Eh, gracias, Queens, por estar aquí y con esta inspiración. Gracias, Elena por contarnos tu historia. Al contrario. Epic Queen Podcast. ¡Guau! Wow. ¿A poco no les pareció eso súper inspirador? Bueno, mis queridas Queens, las dejo porque a mí me inspiró muchísimo. Recuerden que historias como estas son las que nos animan a seguir nuestras pasiones y a seguir pues, carreras de tecnología y de ciencia. Como ellas, sean exploradoras, sean exploradoras, descubren su mundo, a lo mejor explorando y descubriendo el mundo podrán encontrar eso que realmente les apasiona y algo relacionado tal vez con la ciencia y la tecnología, y si no, siempre se puede combinar. Las dejo, espero que les haya gustado. Este fue el podcast con bióloga Elena. Yo soy Ana Karen, nos vemos. Adiós. Epic Queen Podcast Herramientas para construir tu confianza, tus sueños y tu futuro.